0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobees.com ou talktobees.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por talk, o número 2 e bis, que vai nos encontrar. Estamos em todas elas e também estamos no. YouTube Sempre fica o meu convite para que conheçam o material exclusivo em vídeo que a gente produz e publica por lá. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre as organizações por uma das suas perspectivas mais importantes, mas de certa forma talvez menos comentada ou alardeada, que é a dimensão política. Quase sempre dentro das empresas estamos preocupados com aspectos técnicos, com produtividade, com indicadores de performance, e a dimensão política acaba ficando de lado, ou pretendemos que ela seja menos importante que outras dimensões, mas na verdade ela sempre tem algum espaço maior ou menor, dependendo do contexto interno de cada empresa, mas ela está sempre presente. Nas últimas semanas, a gente acompanhou uma novela, uma verdadeira novela política na OpenAI. O então CEO Sam Altman foi demitido pelo conselho de administração numa sexta-feira, no final do dia, para alguns dias depois ser recontratado como CEO, enquanto parte desse mesmo conselho que o demitiu pedia as contas. A gente não vai entrar no mérito sobre as causas da demissão e para o retorno do Sam Altman porque isso já foi amplamente discutido, já foi bastante comentado, nós falamos sobre isso em algumas das últimas lives do Up to Date, mas também a gente não vai falar porque o que realmente importa é... É usar esse exemplo para mostrar como essa dimensão política funciona. Claramente havia uma disputa de poder dentro da OpenAI, uma disputa entre diferentes visões para a organização e essa disputa resultou numa queda de braço. No final das contas, o Sam Altman venceu essa queda de braço, retornou ao seu cargo, agora certamente com mais poder concentrado, já que o novo conselho está muito mais alinhado com o CEO do que o conselho anterior, que é claro, claro, né, que queria a cabeça do Sam Altman. Essas novelinhas corporativas elas são muito comuns, desde casos internacionais e de grande notoriedade, como essa confusão toda na Open AI, passando pela lendária demissão do Steve Jobs da Apple e o seu retorno triunfal alguns anos depois, e tantos outros casos e mais casos, certamente você, amigo ouvinte, na sua trajetória profissional já viu inúmeros exemplos em que decisões foram tomadas, pessoas foram desligadas e outras foram contratadas, tendo como base essa dimensão política e não exatamente critérios técnicos e ligados à competência. Portanto, fica claro que a dimensão política é algo que não podemos ignorar. Tem até uma frase, supostamente do Steve Jobs, que diz mais ou menos assim Em empresas fracas a política vence, em empresas fortes vencem as melhores ideias. Eu tendo a concordar com essa frase porque se a gente está em cenários competitivos onde a performance e a geração de valor por meio da inovação são as principais preocupações ou deveriam ser as principais preocupações Então a orientação estratégica deveria tomar por base as melhores ideias e os mais competentes. Mas a grande questão é, no final das contas, será que isso é possível? Será que mesmo na mais tecnocrática das empresas não existe sempre um componente político ligado aos relacionamentos internos, ligado às dinâmicas de influência e de poder? Isso significaria admitir que, em maior ou menor grau, a dimensão política está sempre presente. E talvez seja mais interessante e eficiente e inteligente também entender como essa dimensão funciona e como ela pode alterar a dinâmica organizacional do que ignorá-la por completo. Infelizmente, minha gente, pela própria conotação negativa forte que o termo política possui na nossa sociedade, muitas vezes a gente opta por fazer de conta que essa dimensão não existe. É melhor fingir que não estamos vendo, mas com isso deixamos de captar uma parte importante dos modelos de gestão e das abordagens estratégicas de uma organização e isso acaba sendo muito ruim. Então vamos começar essa reflexão, talvez pelo seu aspecto mais complicado e trabalhoso, que seria o quê? Definir corretamente o termo política, olhando um pouquinho para sua origem e não para a atividade dos políticos hoje, propriamente. E já nesse ponto de partida, a gente tem um desafio conceitual, porque às vezes a própria política é difícil de se definir. Eu estou aqui com a verbete aberta na Wikipedia, e vou ler para vocês algumas definições. Vamos lá. Política, do grego políticos significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados. É o direito, enquanto ciência, aplicada não só aos assuntos internos da nação, política interna, mas também aos assuntos externos, política externa. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto e com sua militância. A palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, cidades-estado, nome do qual se derivaram palavras como politique, política em geral, e politikos, dos cidadãos, pertencente aos cidadãos, que estenderam-se ao latim políticos, e chegaram às línguas europeias modernas através do francês politique, que em 1265 já era definido nesse idioma como ciência dos Estados. O termo política é derivado do grego politéia, que indicava todos os procedimentos relativos a polis, ou seja, cidades-estado grega. Por extensão, deveria significar tanto cidade-estado quanto sociedade, comunidade, coletividade, em outras definições referentes à vida urbana. O livro de Platão, traduzido como A República, é no original intitulado Politeia. Temos também a famosa frase de Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. Continuando aqui com a Wikipedia, no sentido comum, vago e às vezes um tanto impreciso, Política, como substantivo ou adjetivo, compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político, pela influência da opinião pública, pela aliciação de eleitores. Na conceituação erudita, política consiste nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem, segundo Hobbes, ou o conjunto de meios que permitem alcançar os efeitos desejados ou a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo, que é a noção dada por Nicolau Maquiavel em O Príncipe. Política pode ser também a orientação ou a atitude de um governo em relação a certos assuntos e problemas de interesse público. Política financeira, política educacional, política social, política do café com leite, etc. Numa conceituação moderna, Política é a ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos, com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. Então, essa é a definição, eu li aqui praticamente todo o verbete da Wikipedia. No geral, a gente pode entender a política num sentido amplo, como as dinâmicas de negociação e diálogo para chegarmos a um equilíbrio entre os diversos grupos existentes em um determinado cenário e suas diferentes prioridades e visões de mundo. Em última instância, a gente pode definir a política como a arte do diálogo para consolidação dessas relações de poder e da mesma forma que acontece na sociedade na polis grega nas cidades nas comunidades acontece também dentro das empresas esse tipo de dinâmica está sempre presente acaba sendo impossível que a gente não tenha a dimensão política e por isso mesmo é impossível também ignorar essa dimensão por completo. A gente pode usar como exemplo casos mais extremos, quando há uma troca de comando inesperada em uma grande empresa, mas também existe muita política nas decisões do dia a dia, das mais simples, como determinar, por exemplo, quais serão as pessoas que vão ficar na escala do próximo final de semana. Querendo ou não, a política está lá. Em geral, administradores profissionais tendem a estabelecer critérios técnicos justamente para impedir que relações puramente políticas se estabeleçam, porque sempre novas relações políticas geram novas relações de poder, o que pode, em algum momento, até subverter a estrutura hierárquica de uma empresa, criando ali distorções e dificuldades que não deveriam existir. Então, a grande questão estaria nessa dosagem da dimensão política, o que nos coloca numa discussão também interessante sobre a diferença entre política, no sentido mais amplo e original do termo, e a famosa politicagem. A política seguindo o princípio aristotélico, como dinâmica entre a diversidade de interesses para dar origem a arranjos e coalizões com foco no bem comum, nesse caso seriam os resultados positivos da empresa e da estratégia adotada, e já a politicagem como o uso dessas dinâmicas como único e exclusivo recurso, algo infelizmente muito comum em nosso país e na nossa cultura, pois os interesses são exclusivamente particulares e não há qualquer avanço ou nada é permitido se eu não garantir que o outro também seja diretamente beneficiado por aquela ação. E aí, nesse caso, a única coisa que conta é o interesse de cada indivíduo ou grupo que pode estar atrelado a vantagens de natureza econômica, ao capital social, ao nível de influência e por aí vai. Nesse caso, a frase do Steve Jobs faz todo o sentido. Os setores e lideranças da empresa se armam para uma constante disputa de interesses e de poder e as melhores ideias acabam sendo deixadas de lado por puro capricho para não ceder espaço a outro ou para não parecer que um departamento ou diretoria ganhou mais status do que o outro. E aí tudo fica paralisado. A empresa, a sua estratégia, a abordagem de marketing, a capacidade de inovar então nem se fala. Essa aí desaparece por completo quando o que prevalece no ambiente é a politicagem. Infelizmente, esse é o caso de grande parte das empresas brasileiras. E é impressionante, como eu já vi ao longo da minha trajetória, muitas empresas que perderam grandes oportunidades ou que não conseguiram superar situações de crise justamente porque ficaram agarradas às suas próprias guerras internas, às suas politicagens e esqueceram do mais importante. As dinâmicas internas de poder podem definir o presente da empresa, como as coisas acontecem acontecem hoje, mas as dinâmicas externas, as dinâmicas econômicas e de mercado definem o futuro, quem permanece no jogo e quem estará fora desse jogo. Com a politicagem rasteira que a gente vê por aí, as empresas acabam inclusive perdendo o contato com essa realidade. É como se elas ficassem tão viciadas nessa novelinha interna, nas intrigas, nas fofocas, nas disputas, nas puxadas de tapete, nas viradas de mesa. Tudo isso, claro, né, se torna muito mais interessante e instigante de se acompanhar do que olhar para o que realmente importa, que é a efetiva competitividade. Aí os grupos e setores se fecham, se armam e passam a transformar Tudo em uma disputa. Culturalmente, povos latinos podem ser inclusive mais problemáticos do que outros povos nesse quesito, porque as relações interpessoais tendem a ganhar maior peso nessas culturas, como é o caso da nossa. Ou seja, as pessoas se entenderem e apertarem as mãos no final, pode ter maior importância do que elas chegarem a uma solução melhor do ponto de vista econômico e do ponto de vista da inovação. Portanto, a negociação e o equilíbrio entre as partes ganha prioridade ao invés de a gente buscar sempre as melhores soluções e os processos mais eficientes, as melhores ideias e por aí vai. Não se enganem, porque isso não acontece só aqui com povos latinos, acontece em qualquer lugar do mundo. É claro que em qualquer população você tem a dimensão política. Talvez ela tenha maior proeminência essa dimensão política ganha maior peso em países como o Brasil. E aí, minha gente, a arte da negociação e do diálogo com foco no bem comum, nesse caso, o bem da empresa e de seu futuro, dá lugar a um outro tipo de arte, a arte da influência com foco na manutenção do status quo e das relações de poder existentes. Quando isso acontece, a politicagem, de fato, ganhou da boa política. Infelizmente, como eu já disse, esse é o exemplo em grande parte das empresas que eu conheci. E a politicagem traz embutida toda a sujeira que tanto abominamos dos chamados políticos profissionais, porque coloca interesses escusos, interesses particulares em primeiro plano e joga a vantagem competitiva de que tanto falamos por aqui no nosso podcast, lá para o último lugar na fila de prioridades em uma sociedade tão complexa e conturbada como a nossa, tão sustentada por relações fisiológicas, esquemas de poder e de influência, onde certamente a vantagem se dá por ser amigo de alguém mais do que por ser extremamente competente, é natural que a vida intra-organizacional também seja permeada por essa lógica. E isso explica, em grande parte, os nossos problemas de eficiência, de produtividade e de competitividade. Além disso, a politicagem rasteira que a gente vê por aqui cria uma camada tão robusta de novas preocupações, de atividades, até mesmo de novos processos, que fica muito complicado para a empresa sozinha sair desse labirinto. No final das contas, enquanto os grupos disputam internamente o poder, a empresa se afasta cada vez mais da realidade e daquilo que deveria ser a sua principal preocupação. Gerar maior valor e gerar maior vantagem competitiva sustentável. Portanto, a gente pode entender que a politicagem é uma facada no peito da orientação de marketing que diz que a única função de uma organização é gerar maior valor para o mercado e para o público, de uma maneira geral. Também é um golpe fatal na inovação que deriva da orientação de marketing. Uma organização movida puramente à política perde por completo a sua capacidade de inovar porque passa a não privilegiar as novas ideias e a competência, mas sim as relações de interdependência entre as partes ou seja, agradar a esse jogo de interesses para manutenção das relações de poder, torna-se a prioridade, torna-se mais importante que obter maior vantagem competitiva. E aí é a insanidade, a loucura total que a gente vê por aí. Não por acaso, o Steve Jobs odiava essa politicagem interna. Sobre esse assunto também vale a leitura do livro Imagens da Organização do autor Garrett Morgan, que é um clássico aí da literatura de administração. Eu até postei sobre ele no meu Instagram por esses dias. E acho que ele, ele dá essa visão, ele não fala só da dimensão política, ele fala das, das diversas dimensões de uma organização e das diversas maneiras de você interpretar o funcionamento de uma organização, mas ele fala também, tem um extenso capítulo aí dedicado à dimensão política e vale muito a pena a leitura. O grande recado que fica disso tudo é... A boa política, ela sempre existe e ela sempre permeia as relações em qualquer comunidade, em qualquer grupo, em qualquer estrutura organizacional. O ponto é, se eu deixar que apenas a dimensão política prevaleça e se transforme na rasteira politicagem, eu tô perdendo esse jogo e tô perdendo feio. E muitas vezes esse é o problema que emperra, que impede que muitas empresas por aqui avancem. E na sua empresa, prevalecem as melhores ideias ou a orientação política ou ainda a politicagem rasteira. Lembrando aqui, pessoal, que eu tô falando de orientação política, não é do, não é porque logo vai aparecer um idiota para falar de de esquerda, de direita, de de Lula, de Bolsonaro, não é nesse sentido que eu tô falando de orientação política, mas no sentido do diálogo ali e de como as relações de poder se estabelece. deixo vocês com essa reflexão aí para semana muito bem senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje o meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline Talk to Biz no Instagram e também no Threads O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, nos principais aplicativos e plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Bish, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobish.com ou talktobish.com. Ponto .br. Sempre fica o meu convite para que conheçam e assinem também o nosso canal no YouTube, além de todos os episódios do nosso podcast, tem também conteúdo exclusivo em vídeo Talk to Beast no YouTube. Por fim, Aquele recado e aquele pedido de sempre, se você acompanha o Talk to Biz, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.